0: Boa noite irmãos, eu tenho a alegria de poder falar para a igreja e ter como objetivo a glória do Senhor, mas também de glorificar o Senhor pela, pela vida daqueles que têm tido mais experiência na vida, coisa essa que nós almejamos também, se for a bondade e a graça de Deus. É mais ou menos 15 anos atrás... Eu enviei ao conselho da igreja, onde pastorei, há quase 30, a proposta de começarmos um trabalho com a terceira idade. E foi, foi muito bom começar aquele trabalho e hoje ele se desenvolve na igreja e tem sido um tempo de crescimento na compreensão do ministério da terceira idade como o resgate... A valorização daquilo que é a graça de Deus sobre a vida de alguns. Então eu gostaria que nós, biblicamente, estivéssemos olhando isso. Em Gênesis capítulo 21. Versos 1 a 7. Onde diz assim a escritura, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou a seu filho Isaac, quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, da sua palavra. E pedimos que o Senhor fale o nosso coração, e nos ensine a investir corretamente em cada dia que o Senhor nos dá de vida. Para que valorizando possamos viver vida piedosa e justa, como instrumentos nas tuas mãos. Tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Amém. Falando um pouco a respeito do contexto que nós encontramos aqui, no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Abraão ah, entrando na história, quando Deus o chama e dá para ele algumas promessas e requisita dele algumas atitudes de fidelidade, no verso 1 diz o texto que Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu, uma benção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dando a ele uma promessa. A promessa de que ele teria um filho. No capítulo 17... A partir do verso 15, nós encontramos Deus de novo, falando para Abraão e para Sara. E disse Deus a Abraão, a Sara tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la em e dela se te daria um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, rei de povos... Procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Nós observamos que o capítulo 21, que nós lemos inicialmente, é a conclusão dessa história. Deus cumprindo o. A sua promessa, e nós vamos encontrar um outro elemento comum, o sorriso. Só que o primeiro sorriso foi de alguém que está, aquele sorriso meio sarcástico, <risos> dizendo bobinho, ou alguma coisa dessa natureza. Contudo, no outro texto, no capítulo 21, nós encontramos Sara. Sorrindo Abraão sorrindo Mas agora de alegria Pelo cumprimento da promessa de Deus E tudo isso Ocorreu Na velhice Nós temos uma preocupação Grande e correta Sincera e devemos ter De planejar a nossa vida E desenvolver a nossa vida E a nossa família Eu creio que o grande anseio que nós temos É de Criar um lugarzinho gostoso. Nosso ninho de perfeição. Tipo construir uma casa, ter um carro, uma poupança, uma chácara quem sabe uma casa de descanso. É, a praia dos goianos é Caldas Novas, quem sabe tem um negocinho lá. Nós sonhamos em educar nossos filhos e dar para eles uma condição profissional no futuro. Nós sonhamos em casar, em casar os nossos filhos e muitos de nós oramos pelos nossos filhos, as suas esposas e os seus maridos desde o início. Mas até mesmo aguardamos os netos e isso para mim está cada vez mais próximo. E quem sabe, em alguns momentos, nós pensamos até mesmo em comprar uma cadeira de descanso para o final dos nossos dias de trabalho. Isso, isso é bom. Isso não é ruim. Faz parte da nossa vida. Contudo, os propósitos de Deus, eles ultrapassam, eles normalmente vão além dos limites que nós mesmos estabelecemos. Onde Deus age, tudo pode e acontece. Essa é a realidade. Existem Vários preconceitos que contribuem para gerar uma vida sem muitos frutos, sem muita abundância de vida. Até mesmo dos crentes, devido à sua própria atitude preconceituosa quanto a si mesmo. E a velhice, a terceira idade, a melhor idade, alguns dizem que é a idade de ouro. Eu, eu entendo que é a terceira idade. Define um período de tempo de todos os investimentos. De onde cada um de nós deseja chegar. E nós olhamos para alguém idoso, nós temos que ter até uma certa, se isso existe inveja santa. Puxa vida. Ah, se Deus me desse o privilégio de chegar a esse ponto. Eu tenho meu pai e minha mãe vivos, graças a Deus. Meu pai e minha mãe fazem respectivamente 90 anos e 80 anos, agora no mês de junho. E agora no mês de junho eles fazem 62 anos de casados. Eu tive o privilégio de fazer o culto de 50 anos e de 60 anos deles. Foi muito bom, extremamente agradável. E eu fico pensando, será que Deus vai me permitir chegar até lá? Eu e meu irmão temos uma estratégia, nós somos dois filhos. Éramos três, a nossa irmã faleceu alguns anos atrás. Mas, ah, nós temos algumas heranças do meu pai. Heranças de doenças. Tipo, a família tem problemas cardíacos e outras coisas. As cirurgias que meu pai já fez. E a gente vai acompanhando isso tudo, porque parece que tudo está se repetindo. Há poucos dias atrás, o meu irmão pediu para o meu pai fazer uma listinha, se ele lembra... De todas as enfermidades que ele tem, para a gente se preparar. Mas eu, eu fico pensando... A qualidade que Deus tem dado de vida ao meu pai. Tem as suas dores, as suas limitações da idade. Mas ainda aos 90 anos ele tem uma vida extremamente útil, ativa. Entra com, no carro dele, vai para a igreja com a minha mãe. Pega o carro e vai para Minas. Visitar os parentes, para Caldas Novas, para a casinha dele lá. Tranquilamente, só que a gente fica com o coração na mão. E eu fico pensando como é bom tudo isso. Eu gostaria de chegar lá. Mas ao mesmo tempo, as pessoas têm preconceito da velhice e tratam ela de uma forma meio, meio dura, descabida, desnecessariamente descabida. O tempo que deveria ser de muita consciência, terceiridade, de muito desfrutar, de responsabilidade, de produção alegre, de maturidade. Tem se tornado um tempo de vida de gueto, de buraco, de lugar escondido. E não é incomum eu ter que ir na casa de algum idoso da igreja, da igreja pois trabalho com a terceira idade até hoje na igreja, para ver o que está acontecendo com ele, porque ele sumiu. Ele deixou de vir a dois, três cultos. Ele, às vezes, está doente realmente não consegue, ou tem alguma limitação, ou algum parente, mas a gente sempre tem que estar atrás deles. Porque há uma tendência dele dizer coisas como. Já fiz o que tinha que fazer. Agora é com vocês. E eu me lembro de um senhor da nossa igreja. Que já faleceu há três anos atrás. Um senhor presbítero. E a esposa dele um dia me procurou. Já os dois idosos. E ele disse. Pastor, não peça para ele fazer isso. Eu disse, por quê? Ele disse, pastor... Porque ele não diz não. E a limitação da enfermidade dele. Infelizmente. Não vai lhe conceder condições. E pode se tornar algo difícil para ele. Mas acabou que. Através de um outro presbítero. Ele foi abordado. E ele continuou como presbítero da igreja. Extremamente ativo. Até poucos meses antes da sua morte. E está na glória com o Senhor. Um dos maiores exemplos de vida que eu já tive. Foi esse homem. Em todo momento da sua existência. Ele foi alguém que se preocupou. Em colocar. Todo o seu ar. Sua expressão de vida. Em Deus. A grande verdade é. Nós temos que produzir um lugarzinho. Para nós mesmos, Aquele lugar que nós investimos. Mas não para isolarmos. E a igreja precisa também aprender a olhar para a terceira idade como aqueles que precisam ser honrados. Quando nós olhamos para a escritura, as informações a respeito disso são bem contundentes. Como também na escritura nós vemos que quando as pessoas deixam de ouvir o conselho daqueles que são mais idosos, eles fazem coisas erradas. E eu quero que a gente observe isso aqui. Eu quero que você e eu tenhamos a oportunidade de ver a terceira idade. Algumas verdades que a escritura nos traz a respeito disso tudo. Orem só. A primeira coisa que é importante. É entendermos que é Deus quem dá a oportunidade. E o motivo de viver-se a terceira idade. No capítulo 1... Capítulo 12, do verso 1 ao verso 4 de Gênesis. Nós encontramos Deus falando para Abraão. Olha, eu tenho uma missão para você. Nessa missão, eu tenho algumas responsabilidades que devem ser cumpridas. E eu vou te abençoar. E eu fico imaginando, o homem está com sete. 75 anos de idade. Tem alguém aqui com mais de 75 anos? Graças a Deus, irmã. Muito bom. Deus abençoe vocês. Abraão tinha 75 anos de idade. Ele era um idoso. Provavelmente a cabeça já estava com os cabelos brancos. E Deus chega para ele e diz, eu vou formar uma nação a partir da sua descendência esse homem não tinha filho. Eu vou usar você de tal forma que através de você, as famílias da terra serão abençoadas. E eu fico imaginando o que deve ter passado no coração de Abraão. Tipo assim, senhor, você não está vendo quem eu sou? Você não está percebendo a situação aqui? Eu já estou cansado, já cuidei dos meus bois, dos camelos. Já cuidei das pessoas, tenho sobrinho que convive comigo, os outros familiares. Ele provavelmente era o mais velho. Ele tinha uma responsabilidade como primogênito na sua casa. A grande verdade é que ele era um homem de idade. Mas Deus disse para ele, eu tenho uma função para você. Eu tenho propósito para esse período da sua vida. Até agora você vivenciou estas coisas aí, mas a partir de agora, você sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu vou te mostrar. Essa é a minha intenção para a sua vida. E o texto diz no verso de número 4, que partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Antes de mais nada, irmãos, é extremamente, é indispensável reconhecer que Deus não é somente aquele que concede vida para nós, ele é esse Deus que concede vida, mas ele também é aquele que a mantém e traz significado para a vida, para a nossa existência. Ele continua trazendo propósitos para a nossa vida sempre. O salmista no salmo 34, versículo 12, ele diz, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Eu, eu quero. No salmo 91, verso 16 diz, saciá-lo-ei com longevidade, longa vida e lhe mostrarei a minha vida. Salvação, irmãos, ter vida, anos de vida, muitos anos de vida, é graça de Deus. É ser alguém que recebeu a abundância do derramamento da graça de Deus sobre ele. Deus é o Senhor que promove os motivos excelentes para que alguém viva a terceira idade. Há pouco tempo atrás nós tivemos um encontro à terceira idade em Caldas Novas. E fomos um grupo, nós éramos oitenta e poucos irmãos. Na igreja nós temos 202 membros da igreja na terceira idade. Esse é o grupo que a gente trabalha. E estávamos lá e eu fui responsável de levar-lhes a exposição das Sagradas Escrituras. E nós estudamos a relação que Paulo teve com Timóteo. A relação de alguém que tratou Timóteo como aquele que deveria aprender com ele, com a sua experiência com a sua vida, o ministério. Amar a Cristo, a evangelização. E é muito interessante que Paulo fala de maneira responsável, mas com toda a autoridade ao ensinar. No capítulo 2 da sua segunda carta a Timóteo, ele diz... Você tem aprendido de perto comigo, nos meus sofrimentos, nas minhas lutas, nas perseguições. Você tem visto em mim as coisas certas. E aí ele começa a registrar. Em meio a tudo isso que o apóstolo Paulo faz, diz, participa comigo a favor do evangelho. Os sofrimentos a favor do evangelho. E nós estamos olhando aquilo, a função que o apóstolo Paulo teve no final da sua vida, foi ser instrumento nas mãos de Deus, mesmo em meio à profunda perseguição e dor. Diante de imensas angústias, o apóstolo Paulo não perdeu o propósito que Deus tinha para sua vida, que havia sido dado para ele já no final da sua existência. Mas que foi feito, bem feito, e hoje nós sofremos positivamente. O efeito do ministério do apóstolo Paulo na vida da igreja cristã. Abraão e Sara receberam de Deus um propósito especial para suas vidas. Foi mais do que viver de rendas. Ou cuidar um do outro para lembrar qual medicamento que tem que tomar, qual hora. Deus determinou os passos exatos e esses passos deveriam ser seguidos para o bem de Abraão, para o bem da Sara... E para o bem da descendência dele. Mas o texto diz, para que também através de você, sejam abençoadas nações ou famílias da terra. É maravilhoso isso, irmãos. Deus deu propósito e sustentou o propósito dele para a vida daqueles dois irmãos da terceira idade. Existem muitas formas de contrariar ao chamado e envio de Deus... Em todos os momentos da nossa vida, inclusive na terceira idade. E que muitas vezes são motivos que tem conseguido tirar-nos dos propósitos de Deus. Um deles é o não reconhecimento do nosso valor pelos mais novos. E isso traz muita tristeza para a terceira idade. Para aquele irmão que está na terceira idade, aquela pessoa de... Cabelos brancos. Nós vemos um exemplo muito interessante. De Roboão. Lembram de Roboão? Um dos responsáveis na briga com Jeroboão. Da divisão dos reinos de Israel. Aquele rapaz tinha que tomar uma decisão. E ele faz o seguinte. Ele vai aos mais velhos. E pergunta para eles, como é que eu faço? Para ao invés de haver essa cisão de reinos, a gente mantenha se unido. E os idosos dizem, cuide deles, trate-os bem. Não vá com vara sobre eles. Para que você possa trazê-los de volta e eles possam viver sobre o reinado. Tudo bem. Aquilo não agradou o coração dele. Aí ele foi conversar com os jovens. Diz o texto aqueles que cresceram com ele. Ele perguntou, e vocês, o que vocês acham que eu faço com esse pessoal? E disseram, não. Tratem, trate-os com juízo, com peso. E aí, ele vai ter contato com aqueles, e diz, olha. O meu dedo é mais pesado do que o meu pai. E ele determinou o que ele falaria... Com eles e falou. E que agiria e agiu com dureza. E não aquilo que havia sido dito pelos, pelos mais velhos. E a cisão por causa disso foi concretizada. Eu fico imaginando que quantas são as vezes ou oportunidades que nós temos. De buscar na hora da dificuldade. Da ausência de respostas às nossas dúvidas. Inclusive no corpo de Cristo, nós deixamos de fora o poço da sabedoria dado por Deus àqueles que já experimentaram muitas coisas. A Bíblia diz que as mulheres mais jovens devem ser pastoreadas pelas mulheres mais novas, perdão, as mais jovens devem ser pastoreadas pelas mais velhas. Devem buscar conselhos nelas, até mesmo dizendo às mais velhas que façam isso. Alguns anos atrás, nós empregamos esse método na igreja, pastor. É como se fossem é, tutoras. E nós sugerimos isso e fizemos tipo um esboço dessas coisas para elas caminharem. As mais novas procurarem as mais velhas e saber quem são elas. Para poder compartilhar as suas dúvidas que agora estão vivendo, mas que aquelas mulheres já viveram há muito tempo atrás. A Bíblia ensina isso. Mas, infelizmente, esse não é o comum. Existem coisas como, por exemplo, ah, o exemplo que nós encontramos da mulher de Jeroboão. Eles estavam com um filho doente e Jeroboão tinha saído, né? E havia um profeta chamado Aías. E ele falou, olha, a gente precisa saber o que está que acontecendo com o nosso filho. Pedir para ele orar pelo nosso filho. Você vai lá, mas você não fala que é minha mulher, não. Vai lá e pergunta sobre o nosso filho. Só que Jeroboão tinha agido com idolatria. Ele saiu de Jerusalém, mas criou dois outros lugares. E criou deuses para serem adorados, venerados. E Deus não se, não se alegrou daquela situação. Mas ao mesmo tempo ele queria a benção de Deus, por baixo dos panos, vai lá e fala com ele. Só que Deus falou com Aias primeiro e disse, olha, essa mulher que vem conversar com você, é a mulher do Jeroboão. Só que você vai dizer para ela essas palavras, e quando ela vai conversar com ele, diz o texto. Que as palavras foram duras, e a mais dura é, quando você voltar para casa, a hora que você entrar na cidade, seu filho vai morrer, isso é juízo. Quem era esse profeta, diz o texto, que ele era um velho homem, usado por Deus. E já não tinha mais visão, pela, por causa da velhice. Mas Deus estava usando aquele homem. Existem motivos pessoais também, que levam as pessoas a terem uma atitude ah, incorreta com a terceira idade. Uma delas é a auto Desvalorização. Do mesmo jeito que nós encontramos pessoas mais jovens tendo preconceitos, atitudes inadequadas com os idosos, nós percebemos que existem até mesmo em alguns idosos preconceitos deles para com eles mesmos. Eles às vezes têm dificuldade de, de ver aquilo que eles são com alegria. Ou com adoração. Quando Deus falou com Abraão E falou com Sara. Sara ficou falando. Esse Deus tá, não está batendo bem. Ela se riu no seu coração. Ela, ela pegou uma escrava. Serva egípcia. Chamada H. Nós encontramos isso no capítulo 16 de Gênesis. E diz para o marido dela, olha, bom, eu sou estéreo, o senhor me tem impedido de dar a luz filhos, está aqui a minha serva, egípcia, agar, leva ela e vai ter um filho com ela. E diz o texto no verso de número 2, que Abraão aceitou o conselho da sua velha mulher. E foi ter um filho, filho com Agar. E o que é interessante é que nós olhamos o livro de Gênesis e vimos que Sara fica possuída de raiva. De ciúmes. Angustiada. Que é isso que o Senhor fez, Deus. É interessante, né? Ela não tinha que ter feito aquilo. Deus não disse que as coisas aconteceriam daquele jeito. Mas ela desprezou aquilo que ela era pela graça de Deus. A mulher que daria à luz filhos. Como promessa de Deus. A idade para ela foi preconceito. E certamente muitos irmãos que estão na idade da terceira idade, eles têm preconceitos quanto às suas habilidades, quanto aos seus potenciais, quanto às suas verdades. E bênção de Deus sobre as suas vidas. Não façam isso, queridos. Vocês são preciosos demais para nós. É como se estivesse desvalorizando a graça e suficiência do poder de Deus que opera na vida dos crentes. Em Gênesis capítulo 17, então se prostrou Abraão, diz o texto, rosto em terra e se riu e disse consigo. A um homem de 100 anos há de nascer um filho. Quem primeiro disse isso foi Sara. Lá atrás, quando... Ela tinha 65 anos de idade E ele pergunta para Deus Dará a luz Sara com seus 90 anos? Muitos anos se passaram e não veio filho Já com 65 ela achava que não podia Como é que ela vai poder com 95? Mas deixou de acreditar nos propósitos de Deus Para as suas vidas porque eles estavam valorizando mais a idade do que o poder de Deus. Eu creio que uma outra coisa que prejudica bastante aqueles que estão na terceira idade. É aquela acomodação comprometedora. Que eu já até mencionei de uma certa forma agora. É dito, a ah, tudo que tinha que se fazer já foi feito. A pergunta é, será... Você já perguntou isso para Deus? Ele já te respondeu com todas as letras. Nós tínhamos uma irmã da nossa igreja, ela morreu com 90 e poucos anos, uns 92 anos, chamada Maria. Há anos ela não ia para a igreja porque ela não tinha saúde para sair de casa para ir. E os últimos anos foi na cama mesmo. Mas todo domingo era necessário levar um boletim da igreja para ela. E no boletim, ela conhecia todos os detalhes do que estava acontecendo na igreja. No nosso boletim, eu não olhei ainda o boletim daqui, há uma lista de pessoas enfermas e de pessoas que estão pedindo oração. E sempre é uma lista muito grande. Aquela irmã, ela, durante o dia, ela orava várias vezes por cada programação da igreja. Por todos os pastores, presbíteros e diáconos da igreja. Por cada um dos necessitados. Todo mês eu ia lá para ministrar a Santa Ceia. E eu tinha que me preparar. E sabe qual era a minha preparação para ir lá? Eu tinha que dar resposta para ela de cada um dos pedidos de oração de enfermidade. Porque ela queria saber como é que estavam essas pessoas. Pastor, estava lá com o boletim. O senhor tem notícia do fulano de tal? Você tem notícia do fulano de tal, e ai de mim, como pastor, não tivesse resposta sobre como estavam aquelas pessoas. E quando eu dizia, ó, oh, está melhor, não está mais internado. Tá... Louvado seja Deus, graças a Deus. E ela notava, agradecer. Aquela senhora na cama, até quando Deus a manteve viva, ela teve um ministério. Que fez diferença na vida de muitos, da minha vida, e o ministério dela foi orar. Ela não podia fazer outra coisa, mas ela fez algo essencial. Mas existe outra coisa que creio que que pode ser prejudicial e barreira para as pessoas serem bênçãos nas mãos de Deus. É a pouca intimidade com o Senhor. Deus falou com Abraão. Hoje Deus fala conosco através da sua palavra. Deus continua nos orientando. Em Jeremias nós conhecemos o texto que diz: "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração". Mesmo na nossa ignorância e natureza do coração, Deus nos conduz à sua presença. Para ouvirmos a sua voz. A segunda coisa que a gente precisa analisar aqui nesse texto. No verso 2 do capítulo 21. É que a produção no período da terceira idade é ato de dependência aperfeiçoado. O que, que é isso? Quando nós oramos, nós não convencemos a Deus. Sabia disso, né? Nós não convencemos Deus de nada na oração, nem no jejum, nem se você fizer quantidade de números que as pessoas sugerem por aí. Nós não convencemos a Deus, porque na verdade a oração, ela é um ato onde nós estamos nos colocando debaixo da vontade de Deus e da graça de Deus. Porque a resposta mesmo, vem segundo os propósitos eternos dele. Mas a oração, o jejum e qualquer atitude do cristão que busca a intimidade do Senhor, é ato de dependência. E na terceira idade, já se aprendeu muito a depender de Deus. Só que se deve praticar. E diz o texto, de Gênesis capítulo 21, verso 2. Sara concebeu e deu à luz a, a um filho, Abraão, na sua velhice. E diz o texto... No tempo determinado. Esse negócio de tempo determinado, você já tinha percebido no texto? No tempo determinado. No tempo determinado, aquela mulher com 95 anos de idade deu à luz a um filho. Mas esse era o tempo determinado por Deus. Nós tínhamos uma irmãzinha na nossa igreja. Bem pequenininha. Foi professora de francês e português durante toda a sua vida. Teve vários filhos. E o marido dela era muito grandão. E o marido dela não era da igreja. Mas um homem muito, muito, muito certo, muito íntegro, exemplo. A esposa amava, mas não era crente. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja como seminarista. E eu fui na primeira reunião de SAF que me pediram para ir. Foi a primeira oportunidade que eu tive para pregar. E naquela reunião, eu me lembro daquela senhora chamada Rhodes. A família dela é de Lusiane aqui. Eles, presbiteriano independente. As mulheres reunidas, eu na minha primeira reunião, e aí separou-se para oração, mas antes foram feitos os pedidos. E eu vi aquela mulher pequenininha falando, eu quero que orem. Pelo João, o meu marido. Para que Deus abençoe o João, para que eu possa ser uma mulher sábia e Deus converta o coração dele e que Deus mantenha os meus filhos no caminho do Senhor. Porque ela levou os seus filhos na igreja em todo o tempo. E passou anos, passou anos, passou anos. Um determinado momento, o marido dela foi num evento que nós tivemos de casais. Ouviu o Evangelho, naquele dia ele se converteu. Aos noventa e poucos anos, eu batizei-o na igreja. Aquele homem se tornou um homem tremendamente dedicado ao Senhor. Quando nós chegávamos na igreja, a gente chega um pouco mais tarde, mais cedo, que temos que ver algumas coisas, os dois já chegaram e estavam sentados. Aquele homem grande, ela pequenininha, lá numa região mediana da igreja, lendo a Bíblia, esperando as pessoas chegarem, por causa do culto. Já ouviu falar que mineiro não perde o ônibus? Coisa de mineiro. E assim foi até que aquele homem faleceu. E no velório dele, eu pude glorificar a Deus, pela fé. Durante toda a sua história, aquela mulher orou pela conversão do seu marido. Todos os dias. E assim aconteceu. No tempo determinado pelo Senhor. Ela aprendeu a esperar no Senhor. Nós somos dados a promover autossuficiência para nós mesmos. Porque, na verdade, nós temos essa tendência, tem alguma coisa para fazer, vamos fazer logo. A fé, ela é uma esperança, viva, a certeza das coisas que se espera, que tem a ver com confiança, vitória sobre o medo. A nossa fé, ela deve ser desenvolvida todos os dias na presença de Deus. Mas isso não é tão simples. Mas certamente, aquele que busca no Senhor... Vai ter o aperfeiçoamento da sua fé. Provavelmente. Abraão e Sara conversaram várias vezes. Sobre a promessa de uma grande descendência. Até bem próximo à concretização da promessa. Encontramos uma fé pequena. Tanto em Abraão. Quanto em Sara. Mas Deus. Deus fez a sua alma. O autor de Hebreus, quando ele fala de Abraão, diz: Pela fé, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. O texto nos revela que, apesar de no início, e depois de algum tempo, ela ter sorrido, Deus acabou convertendo aquele coração dela à esperança e à expectativa na verdadeira fé. Nós precisamos de servos experientes que foram sustentados pela graça através da sua fé aperfeiçoada. A fim de que com eles possamos compreender e conhecer um pouquinho mais do amor de Deus para aquele aqueles que ele resolveu amar. Quando uma pessoa na terceira idade despreza suas experiências com Deus e o seu valor, sua fé não é aperfeiçoada, não é desenvolvida. Como também não contribui para o desenvolvimento da fé das outras pessoas, a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, a igreja. Eu tenho feito um, alguns anos uma coisa para levar aos jovens um convívio com a terceira idade. Pelo menos uma vez no ano, os jovens da igreja, os adolescentes da igreja, as crianças da igreja... Têm uma reunião conjunta com a terceira idade. Com os jovens, nós fazemos uma programação chamada Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. O que foi feito? Nós chamamos alguém da igreja, idoso, que foi certamente profissional, foi pai... Teve a sua vida de juventude todo. Para que ele venha compartilhar a sua vida. Venha compartilhar a sua conversão. Venha compartilhar as suas lutas, as coisas engraçadas e as coisas tristes da sua vida. Mas venha compartilhar com eles como um crente. Vocês não imaginam o que isso significa. E quais são os frutos que têm saído disso. Porque são... Preciosidades, riquezas que são concedidas. Mas que na maioria das vezes não são conhecidas. Terceira idade. É bênção para todos aqueles que Deus resolveu dar essa bênção. Abraão diz o texto. Pela fé em Hebreus 11. Quando o chamado obedeceu. A fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Deus abençoou aquele homem, apesar das suas heranças anteriores, idólatras. Deus abençoou aquele homem, apesar de, em alguns momentos, ele ter tido atos de incredulidade. E Deus, através daquele homem, abençoou todas as famílias da terra. Concluindo, irmãos, a construção do nosso ninho, da nossa vida, ao nosso redor, nosso ninho de perfeição, ele só pode ser verdadeiro se passar pela misericórdia de Deus, que proporciona abundância de vida, como também... Os motivos para a nossa alegria cada dia. Existem exemplos de alegria até o fim na Bíblia? Existem. Se você olhar em 1 Crônicas capítulo 29. O texto fala da vida de Davi, filho de Gessé. E o texto diz ao final. Ora, Davi, filho de Gessé, reinou sobre Israel. Sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de quarenta anos. Em Hebron sete, em Jerusalém trinta e três. Morreu em ditosa velhice, cheios de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Se você só olhar essa definição, essa conclusão da vida de Davi. Falado aqui no texto de crônicas, você diz, nossa, a vida dele foi um mar de rosas. Foi tranquila, ele foi fiel até o fim. Você sabe que não é verdade. Davi foi pecador. Ele quis a mulher de outro homem. Mandou o homem desta mulher, para a batalha para morrer, para ele ficar com essa mulher. Davi não educou seus filhos corretamente. Houve pecado relacional entre os seus filhos. E por causa disso houve consequência de morte e de juízo por parte de Deus. Mas tudo isso fez parte de uma história inteira que Deus tinha. Deus providenciou um profeta para que trouxesse para ele entendimento da graça de Deus... Quando nos arrependemos do nosso pecado. E Deus deu a oportunidade àquele homem de se arrepender dos seus pecados. E voltar-se para Deus. E ser instrumento nas mãos de Deus. Apesar de ter sido pecador. Injusto. Ter feito coisas abomináveis. Mas a história da palavra de Deus. Tem Jesus que vem da descendência de Jessé. Da descendência de Davi. É o homem segundo o coração de Deus. Ser bênção, ou ter bênção da parte de Deus em muitos anos de vida, não significa que é uma vida fácil. Mas depender de Deus, é ter uma vida com propósitos, na presença do Senhor. E eu espero que Deus continue a ter propósito na vida de cada irmão, de cabecinha branca aqui. Os meus estão bem brancos também. E que Deus conceda aos que são mais, mais novos... A bênção de serem sustentados em vida. Mas em cada momento das nossas vidas. Que Deus nos dê sabedoria. Para perguntarmos para ele. Senhor. Qual é o propósito pro Senhor, do Senhor. Para a nossa vida. Hoje. E amanhã. Porque quem sabe. Deus ainda quer usá-lo. Na velhice. Para você ser bênção. Na vida. De outras pessoas. Vamos orar. Ó oh Deus, dê-nos como igreja a sabedoria para honrarmos os nossos irmãos mais velhos. Deus, nossos irmãos mais velhos, a sabedoria e a gratidão pelos longos anos de vida. Continua a fortalecê-los, abençoá-los e a usá-los no nosso meio. Aceite o nosso louvor pela vida de cada um deles, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.